0: Déjenme preparar mi laptop porque no, no tuve tiempo de, de hacerlo, pero ya, es rápido también. El, el este, la predicación de esta mañana, mis hermanos, la, la he titulado eh, El Evangelio que Salva. Y bueno, conforme vayamos eh, abundando en lo que es la Palabra de Dios, pues vamos a darnos cuenta del porqué, ¿no? Mientras tanto voy a iniciar con una eh, reflexión. Espero al final poder hilar la reflexión con el final de la predicación y, 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 y comentarles el porqué de la, de la reflexión. Eh, la reflexión, a lo mejor algunos ya la conocen, ya la han escuchado, se llama La Roca sobre el Camino. No sé si algunos ya la hayan este, leído o escuchado eh, en Internet, pero es, es sencilla la, la reflexión. Dice que en un reino el rey quiso ver la reacción de, sus, de su pueblo, de sus súbditos. Y para esto puso una enorme roca en el camino. Una roca que no era fácil de mover y que no cualquiera la podía mover. Quería mirar la reacción de su pueblo, quería mirar la reacción de cada uno de sus súbditos, de, que, que, de, los, de aquellos que pasaban por ese camino. Mientras tanto, él se escondió, detrás de dónde no lo sé, pero se escondió, así dice la reflexión, se escondió para ver sus reacciones. La gente pasaba y no hacía nada, pasó una, un, una, un hombre rico y en lugar de, de mover la roca porque él tenía los medios y tenía la gente suficiente para hacerlo, lo único que hizo fue renegar, renegar del rey y porque no mantenía limpio los caminos, no los tenía en buen estado, entonces él renegó en lugar de hacer algo y así sucesivamente iban pasando y, y, y eh, algunos se enojaban, algunos se ignoraban, daban la vuelta y se iban pero pasó un campesino, un campesino miró la roca y su preocupación fue ya va a atardecer, va a anochecer y si esta roca continúa aquí, muchos van a poder, se van a, a golpear con esta roca por lo que se, dio, se bajó de su burrito y se dio la tarea de buscar la manera de cómo mover esa roca. El hombre empujó y empujó y empujó y no sé qué tanta suerte se hizo, no sé si escarbó a la roca para poder removerla o y poco a poco sacarla del camino, pero total que el hombre la movió, la quitó. Cuando regresó al lugar donde estaba la roca, miró una bolsa. Y dentro de esa bolsa había una cantidad considerable de monedas de oro. Y una carta del rey que decía, esta bolsa con monedas de oro será para aquel que quite la roca del camino. Bueno, entonces está por demás decir que el, el hombre, pues, gustoso tomó la bolsa de, de monedas de oro. Pero volviendo ya a la predicación del Evangelio que salva. Recuerdo mis ayeres, en, hermanos, <coughs> que fue hace poco tiempo. Cuando gracias a Dios el Señor me convirtió, me llamó a, a servirle. Y con, y con ese gozo que te, que, te, eh, que te impulsa, que te llena de conocer de la Palabra de Dios... Y que qué lástima que conforme pasa el tiempo se nos apaga, ¿verdad? Que no debería de ser. Eh, yo recuerdo que cuando les predicaba a aquellas personas que conocieran de la palabra de Dios, ya cuando gracias a Dios tenían, eh, me soportaban un tiempo y me decían, oye, eh, ¿y, y por, qué lo, por, qué, por qué hablas? O con mis hermanos que de repente encontraba uno o dos en el mismo trabajo, comparábamos el, el, el dicho del por qué hablar de la Palabra de Dios. Y lo que les decía es, es que es la Palabra de Dios es como si fuera un lago hermoso, cristalino, donde tú te puedes bañar y puedes disfrutar de una hermosa cascada y no serías tan egoísta como para quedarte guardado el secreto para ti solo. ¿Tú disfrutarías por el momento? Porque lo acabas de, des de descubrir. ¿Pero qué harías enseguida? ¿Ibas a ir con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? ¿O si estás casado, pues primeramente con tu esposa y con tus hijos, Y le dirías, mira, ven. Encontré un lugar precioso. Así es el Evangelio. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que cuando le conocemos, saldrán de nosotros aguas vivas ríos de agua viva que no se pueden contener así es como el evangelio eh, que nosotros conocemos debería de impactarnos hasta el día de hoy pero no lo hacemos yo recuerdo aquellos ayeres y digo ay me duele en verdad se los digo me duele pero así es el evangelio y con qué razón contarías acerca de ese lugar pues simplemente con el afán de que quienes quisieran probar de ese lugar, ir a disfrutar y bañarse sobre esas aguas, tendrían que ir. Tendrían que ir a conocer ese, ese lugar. Pues así precisamente es el Evangelio. Quienes quieren conocer de la palabra de Dios, quieren conocer a Dios, comienzan a indagar, a sumergirse, a nadar. A buscar en las Escrituras lo que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, es eminentemente el amor manifestado por Dios a los hombres. Por medio de su gracia inmerecida. A través del sacrificio de Cristo Jesús Señor Nuestro. Amén El penúltimo canto Que el grupo de alabanza entonó Es el Evangelio completo Es el Evangelio completo Porque en la cruz Cristo murió En la cruz Cristo murió Y no conforme con sufrir Y no conforme con, con ser eh, clavado Fue fue pisoteado, fue lacerado. ¿Y fue por qué? Por amor, por amor a ti y por amor a mí. Ese es el Evangelio. Es algo tan importante que debería de tomar tintes de sublime importancia, de lo máximo, lo más importante para nuestra vida. El Evangelio... Cada uno de nosotros deberemos de llevarlo completo, que nos sature. Y de esa manera, comenzando con nuestra familia, continuar con los de afuera. No sé, no sé, no, no sé con ustedes, ni, y ustedes tampoco saben para conmigo. Pero cada uno de nosotros sabe la importancia que le estamos dando a esta... A esta a este mensaje de salvación, a este evangelio precioso que Cristo nos dejó. Cada uno de nosotros sabe qué está haciendo con ello. Y repito, debería de tener suma importancia, suma, sublime importancia, el saber lo que cada uno de nosotros estamos haciendo con esta hermosa palabra, con el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? <coughs> Porque no, no hubo necesidad de que tú hicieras algo. No hubo necesidad de que yo hiciera algo. Nada. Ni tampoco porque fuiste muy malo. Ay, fui, el, fui, el, fui el más matón y borracho y mujeriego de toda la tierra. No. O, o fui el más bondadoso. Di mis dineros, sí, y todo lo que tenía. No, no, tampoco ni porque fuiste matón y mujeriego, ni porque fuiste este todo un santo dando todo lo que tenías, no. Déjame decirte que fue por amor. Tu llamamiento fue por amor. No tuviste que hacer nada, ni yo. Por eso es que, repito una vez más, ¿qué estamos haciendo con ese evangelio? ¿qué estamos haciendo con esa palabra que el Señor nos ha entregado? Cada uno de nosotros sabe y deberíamos darle la importancia merecida, porque te repito, no es, no es por lo que ya hemos hecho, no es por lo que estés haciendo y tampoco, mucho menos, es por lo que tú vayas a hacer, No nada, absolutamente nada de eso importa porque si estamos aquí y si estamos gozándonos delante de Dios y si estamos disfrutando de esta hermosa mañana degustando la palabra de Dios es por amor el Evangelio es puro amor es Dios mismo Quiero que por favor leas conmigo, en el libro de, eh, permíteme, en el libro de los romanos, en la carta a los romanos, <coughs> La Carta a los Romanos, <coughs> capítulo 9, del versículo 16, quiero por favor que, que me acompañes, si ya lo tienes, por favor, este, permíteme encontrarlo a, a, a mí, por favor. Si ya lo tienes, eh, ayúdame con un amén, por favor. <coughs> Fíjate bien, yo lo encontré, bueno, lo que dice la Palabra de Dios en, la, en, la, en nuestra, nuestra Biblia dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de qué, del que Dios qué, del que Dios tenga misericordia. Ahora fíjate lo que dice la NBI, dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo, ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Amén. Hermano, en verdad, yo te animo y, de, y, y, y me animo a mí mismo para que meditemos saliendo de aquí, ¿qué estamos haciendo? Y quiero que pienses por un momento, que te compares con los de afuera pero no porque seas mejor sino para que te des cuenta de la gran misericordia de Dios de por qué estás tú aquí <coughs> y no es porque sea malo Dios por aquellos que no se se arrepienten de alguna manera como lo dice romanos pueden conocer a Dios por las cosas creadas o sea que no hay excusa no tenemos excusa, así hayamos conocido o, o, no, hayamos, o no haya um, alguien que nos haya hablado de la palabra. No tenemos excusa alguna. Pero te puedes gozar de que ahora estás tú aquí gozándote, conociendo, escudriñando de la hermosa palabra de Dios. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, <coughs> Es la llave que abre la puerta del cielo. Para que en aquel momento... Cuando tú la uses... Porque esa llave... Va a cobrar efecto solamente en aquel momento. En el que el Señor... Nos llame a su presencia. Es ahí cuando vamos a usar esa llave que se llama gracia. Y cuando traspasemos esa puerta... Nos vamos a poder gozar de encontrar a aquel que nos llamó. Y yo no sé cómo vamos a estar, gozosos, llorando de rodillas, no sé, saltando, no lo sé. Pero déjame decirte que va a ser algo hermoso. El que da la llave es a quien le place. A él es a quien le place entregarla por millones, pero esa llave tiene una, una, um, eh, ¿cómo se le dice? Una, una particularidad. Es la única que puede abrir la la puerta del cielo. ¿Por qué te lo digo? Porque en el mundo hay muchas llaves, muchísimas llaves y todas te ofrecen o bueno en su mayoría te ofrecen lo mismo pero más barato o te ofrecen lo mismo pero exageran en sus requisitos hay otras llaves que no te ofrecen ni el cielo ni el infierno simplemente vive como tú quieras vive como a ti te place y de requisitos cero hay otras llaves que y ahí es donde yo realmente me sorprendo y, y no sé qué, qué, qué estarán pensando o qué pasará por la mente de estos hombres y mujeres que aceptan y asimilan que pueden llegar a ser como Dios mis hermanos el Señor, el Creador, el Todopoderoso, no fue creado, el Señor vive por siempre, el Señor existe por siempre, nadie lo creó, y hay llaves que te ofrecen, que tú puedes llegar a ser como Dios, que no asimilan que Dios no fue creado, y ellos son simples criaturas, mas sin embargo, como dice la Palabra, Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar Tanto a los hijos de Dios Como los de fuera Y muchos han caído en esas falacias En esas mentiras En esas filosofías Que creen que por ponerse en un estado Inconsciente Vas a llegar a Vas a llegar al, 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 al Estado sublime Donde alcances la Deidad Yo no sé es más fácil de creer que venimos, del, que venimos del mono o que puedo llegar a ser, a ser Dios, yo no sé qué es más difícil de creer pero para mí es más fácil de creer que esto fue creado de la nada, que esto con la sola palabra de Dios lo que él habló se hizo amén por lo tanto hermanos Déjame leerte, por favor, en Colosenses. Búscalo, por favor, también tú en tu Biblia. En Colosenses, <coughs> capítulo 2, versículo 23. Estas llaves, muchas de ellas, hermanos, sí a la verdad tienes, como dice, este... Te pueden ayudar en la salud, pero no en lo espiritual. Fíjate lo que dice Colosenses, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra, contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque contra los apetitos de la carne, el único freno lo pone Dios. Así que por más que practiques, y lo digo no en burla ni en son de, 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 de mofa, aunque practiques la flor del loto, la concentración ancestral y todo aquello que te lleve a, a buscar la paz interior, discúlpame que te lo diga, estás perdiendo el tiempo. Y otra cosa, todas las filosofías, todas las filosofías te ayudan de aquí hacia afuera. Porque hacia adentro, el único, el único que escudriña hasta lo profundo del corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y Él es el único que te puede ayudar, que te puede cambiar. No hay otra filosofía, porque Él te escudriña desde adentro, porque Él conoce todo lo que hacemos. Busca en tu Biblia, por favor, Gálatas. Yo no entiendo, mis hermanos, por qué eh, muchas veces nosotros como hijos de Dios pretendemos buscar pretendemos buscar otras otras eh, ideas de repente ya estás buscando, estás incursionando en la palabra de Dios y alguien viene y te susurra al oído algo, yo no entiendo por qué tenemos que eh, volver a, a, hacia atrás y tratar de, de encontrar algo que decimos que nos llene o que se acople a mí si estás buscando eso Adelante, busca algo que se acople a ti. Pero déjame decirte que la fe no es para que tú te... Eh, la, la fe se acople a ti, a tus, a tus necesidades. Es para que tú aprendas a caminar por fe. Fíjate lo que dice Gálatas en el capítulo 1, el versículo a partir del 6. A estos Gálatas, ya Pablo les había llevado el mensaje de salvación, a estos Gálatas ya habían creído. Pero Pablo se sorprende, porque no atesoraron los Gálatas esa llave de la gracia que Pablo les había mostrado a través de la Escritura. Bueno, en su momento no tenían escrito, pero la palabra dada por Pablo a través del Espíritu Santo. No la asimilaron. Pretendieron buscar por otros lados, por otros medios, alguna otra palabra. Y mira lo que Pablo les dice. Dice. <tose> Perdón, me equivoqué de, 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 en, mi, en mi búsqueda. Gálatas 6, perdón, Gálatas 1, del 6 al 8. Vean lo que dice. Dice, estoy maravillado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Otra llave, hermano. Otra llave. Y dice Pablo... No que haya otro, no hay otro, hermanos, no hay otro evangelio. No hay otra llave que pueda abrir la puerta del cielo más que la que nos ha entregado el Señor. Así que a ti te toca, al igual que a mí, atesorar, atesorar esa hermosa palabra que el Señor nos ha dado. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Los hay hoy, hermanos? Sí. Pero fíjate la exhortación que Pablo le hace a los gálatas, y esa exhortación aplica al día de hoy. Dice, más, más si aún nosotros, <coughs> o un ángel del cielo... Os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Fíjate la gravedad de lo que esto implica, sea maldito. Por eso también nosotros debemos de tener cuidado cuando exponemos esta santa palabra delante de aquellos que no la conocen o delante de aquellos que queremos abrir nuestra boca y hablar. Ciertamente dice que no nos preocupemos por lo que hemos de decir, porque el Espíritu Santo es el que nos dará palabra. Pero tendremos que tener cuidado, que no nos gane nuestra emoción, que no nos gane nuestro pensamiento, y no dar una palabra diferente de la que el Señor os ha entregado. ¿Por qué el Evangelio que salva, mis hermanos? ¿Por qué? dijera el, el predicador Billy Graham si a mí me pidieran ir a un continente a otro continente a llevar el mensaje de una religión aunque me pagaran todo el dinero del mundo yo no iría yo no iría yo no iría a llevar el mensaje de una religión pero si me dijeran que llevara el mensaje de, del evangelio de salvación de Cristo Jesús, con gusto lo daría con gusto yo iría ¿por qué mis hermanos? <coughs> si no te has dado cuenta de esto el evangelio es Cristo mismo el evangelio que tenemos en nuestras manos es Cristo mismo plasmado en la escritura el evangelio es el mismo poder de Dios para salvación por eso se llama el evangelio, por eso ahora es, le, 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 le nombramos el evangelio que salva porque tiene poder para salvación mírate a ti mismo La salvación que ahora tenemos no es por lo que, voy a repetir, aunque, aunque parezca campana, no es por lo que hayamos hecho. Aprendamos a reconocer esta hermosa verdad y esta hermosa bendición de, de ser partícipes ahora del reino de Dios. El Evangelio, mis hermanos, es Cristo mismo en cada palabra, en cada estrofa, en cada versículo y déjame exagerar, ¿no? que no, no suene, suene como, como este, como este, eh, eh, algo malo, pero es cada letra, cada letra de esa santa palabra que tenemos, ahí está implícito Cristo. Amén. El Evangelio de Salvación, mis hermanos, es amor es gracia es salvación para todo aquel que cree te voy a invitar por favor que busques en tu Biblia eh, el libro, la carta a los romanos igual en el capítulo 1 por favor <coughs> capítulo 1 versículo 16 ¿Qué dice mis hermanos porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? qué? Porque es poder de Dios, mis hermanos. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, al griego ahí te incluye a ti, me incluye a mí. Hermanos, por eso es el, es el, evangelio, de, es el evangelio que salva, porque tiene es el único Evangelio. Es el único mensaje que tiene poder para salvar. Pero no a cualquiera. Efectivamente, este, este mensaje se entrega... Por cantidades enormes. Y por diferentes tipos y medios. Pero no es para todos. Tristemente, no es para todos. Por eso es que te digo, hermanos. Si tú estás probando de las mies ahora que el Señor te ha permitido valoremoslo en verdad valoremoslo tratemos de ser como dijera mi abuela y no se ofendan ser como esos caballos que tienen eh, eh, orejeras ¿sí? orejeras o anteorejas. pero mi abuela decía orejeras que van caminando, caminando, caminando y no se salen del camino que hermanos, que la palabra de Dios sea la que tengas a tu izquierda cuando te quieras salir del camino por el lado izquierdo pero que sea la palabra de Dios que tengas a la derecha para cuando quieras irte a, hacia el lado derecho que sea la palabra de Dios la que te mantenga caminando en dirección a la voluntad de Dios no a tu voluntad Por eso es que este es el Evangelio de salvación, por eso este es, es el Evangelio que salva, porque no hay otro. Y déjame decirte, ¿por qué te pido que lo valores? Ve a la carta a los Efesios, por favor. Te lo voy a estar recordando en cada momento. Dice... <tose> Permítame un segundo, me equivoqué de, de, de versículo. Por favor, busca en, en Efesios, capítulo 3, versículo 14. Mis hermanos, por eso es que nosotros, nosotros debemos atesorarlo. Debemos atesorar este hermoso mensaje. Y como dice Pablo aquí en el, en el versículo 14 de Efesios 3, dice, «Por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra» para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Hermanos, cada día nosotros debemos acercarnos a Dios en oración, buscando su dirección, tratando, o más bien no sino más bien deseando tener esa intimidad con tu Dios, con tu Señor, con tu Creador, con tu Salvador. Mis hermanos, por eso te pregunto, cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo con lo que tiene en sus manos. Y déjame decirte algo, hermano. Eh, desafortunadamente, entre la iglesia o en la iglesia, se ha dado eh, 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 una tendencia a pensar... Perdón. Se ha estado dando una tendencia a pensar de que porque tú aceptaste al Señor y en un librito al final le anotaste: Sí, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y lo firmas, ya eres cristiano. O, o dices: Es que ya me bauticé, ya soy cristiano. O dices: No, es que ya hice mi oración de fe, ya soy cristiano. No, mis hermanos, no déjame decirte que si tú estás confiando en esas cosas pensando que eres salvo no no dijera López Obrador no no mis hermanos la salvación es por fe no es por lo que estés haciendo, no es por obras para que nadie se gloríe no es por lo que escribiste no es porque te sumergiste en agua no es porque hiciste una oración no, tu intimidad con el Señor es lo que importa dice la palabra de Dios que en Cristo somos hechos nuevas criaturas pues nosotros nuestro andar debe reflejar esa nueva criatura ahí es donde se nota que eres cristiano que somos cristianos que somos hijos de Dios, que en verdad hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Busca en tu Biblia, por favor, Efesios 2:8. Por favor. Pablo nos lo dice más claro todavía aquí. por gracia porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto mis hermanos como te lo repetí, repetí hace un momento te lo vuelvo a decir no es de ti, no es de vosotros pues es un don de Dios es un regalo que Dios te ha dado, que Dios te ha hecho no hubo necesidad de hacer algo, nada el que lo hizo ya lo pagó Dice la canción, fue pisoteado y como flor quedó todo pisoteado por causa tuya y mía. Él ya lo hizo todo. No tenemos que hacer absolutamente nada. Por eso dice Pablo aquí en Efesios, es por gracia, porque es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, mis hermanos, no es por obras. <tose> Así que si tú estabas creyendo En que eres cristiano Porque firmaste un papelito Hiciste una oración o te bautizaste Déjame decirte que no No te confundas Y no dejes que, que Satanás te confunda Busca en la escritura La correcta dirección <tose> Y vuelvo a repetir, ¿y por qué el Evangelio que salva? Mis hermanos, lo dije hace un momento, porque es el único mensaje que sana el alma. Es el único mensaje que sana de adentro hacia afuera. No como las filosofías baratas que te, que te permean, pero nada más hasta aquí llegan. Hasta aquí, hasta tu entendimiento. Pero por dentro seguimos podridos. Mas sin embargo, esta hermosa palabra te hace reconocer todo lo malo que tú eres. Nos hace reconocer todo aquello que estorba para tener una plena comunión con, con el Señor. Porque escudriña hasta lo más recóndito de nuestro corazón. Gracias, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Porque el Evangelio que salva, porque es el único que puede cambiar al perverso, es el único que puede cambiar a las personas. Por a tu alrededor, mira a tu alrededor, mira a tu, a tu lado, mira a tus lados. ¿Qué acaso el Señor no, no, no nos ha cambiado? el Señor nos ha transformado mis hermanos amén por eso es el único evangelio que salva que tiene poder para salvación porque si a ti a mí nos cambió tú crees que no puede cambiar a, a todo el mundo claro que puede pero repito no es para todos es por eso que repito una vez más nosotros debemos darle ese valor Hermano, recuerda cuando estabas sin Cristo. Satanás nos tenía en un embaraño de emociones, de ideas, de pensamientos, de religiosidad. Que no nos dejaba siquiera vislumbrar un poquito de, de esta hermosa palabra. Pero a hoy, pero a hoy mis hermanos, al igual que Pablo. Déjame decirte, así como a Pablo lo derribó ese, esa luz resplandeciente en el camino. Así mismo el Señor resplandeció en ti, te permitió mirar esas maravillas. Ahora tienes esa dicha de poder escudriñar y entender lo que Dios quiere darte a conocer cada día, pero es cada día. No es cada día de evento, es cada día. Porque el Evangelio, el evangelio que salva, porque es el único que cambia corazones es el único es el único que restaura las familias cuántos testimonios hay de, de personas que, de, de, de hombres que eran lo peor que eran borrachos que eran mujeriegos que eran alcohólicos que eran drogadictos e igual mujeres ¿Cuántos testimonios hay de hombres que desfalcaban sus negocios que no eran o robaban dinero que no era de ellos? Y ahora son nuevas criaturas, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué el Evangelio que salva? Pues precisamente por eso, porque es el único que tiene poder, porque es poder de Dios, actuando en cada, en, en cada una de las personas que aceptan. Doblar su rodilla delante del Creador. <tose> Déjame llevarte ahora a Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 2, mi hermano. Vamos a leer versículo 1. <tose> Ya vamos a acabar, ¿eh? ya está casi terminando la introducción. Pero bueno, en hebreos, hermanos, dice la palabra de Dios. El versículo dice, por tanto, por tanto, es necesario que, ¿con qué? Con diligencia. ¿Y qué es ser diligente, hermano, hermana? ¿Qué es ser diligente? que estés todo el tiempo buscando, que estemos todo el tiempo eh, 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 con la necesidad de buscar de Dios. Que estemos escudriñando cada día la palabra del Señor. Por eso dice, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas, a las cosas que hemos oído. Es por eso que te digo que esto debe tomar un tinte sublime, importante, exageradamente importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí hay un riesgo, a pesar de que estamos este, eh, 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 atendiendo en la palabra, hay un riesgo, y es que no sea que nos deslicemos. Por eso Pablo también dice... El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué hermanos? Porque la exhortación es que seamos diligentes, que apreciemos, que entendamos, que querramos estar siempre atentos a escuchar la voz de Dios. No es cuando quiera, o, o, hoy no quiero ir a la sedición, ay qué brujera. Es, es jueves de oración. Ay, no, 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 no. Hoy juega mi equipo favorito. No, hermanos, ahí no hay diligencia alguna. Ahí hay insensatez. Yo no sé si haga, haya, haya falta este, que te explique un poco más por qué es el Evangelio de Salvación y por qué debemos estar atentos, atentos. Cada día no es este, cada ocho días, no es cada día. Así es que hermanos, no descuidemos, no descuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso dice Pablo, mira que nadie te engañe. Ve, míralo, es más por ti mismo, en, 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 en Pedro, segunda de Pedro, por favor. <coughs> <tose> fíjate desde el 16 lo que dice Pedro o más bien te voy a invitar que leas desde el 15 y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes ¿quiénes son los inconstantes hermanos? ¿quiénes son? los que ahorita están y mañana no los que ahorita vienen y después ya no los que dicen ahorita sí y mañana no. Los que este, llegan bien emocionados y mañana dejan de ser. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahí mismo en segunda de Pedro, atrás, te voy a invitar que lo leas. En el eh, capítulo 2, el versículo 1. Dice, pero también hubo profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros. ¿Qué habrá entre vosotros? Falsos maestros que introducirán introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Por qué entonces debemos ser diligentes? Porque hay un riesgo de que podamos deslizarnos. Por eso es la exhortación de ser diligentes cada día. En la piedra del camino, el campesino obtuvo, obtuvo una, un premio unas monedas de oro. Pero ¿qué hizo? Se esforzó, trabajó. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que haya sido. Pero trabajó y se esforzó. Para... Y él no sabía lo que iba a obtener. Pero ahora tú, mi hermano, si sí sabemos lo que vamos a obtener por gracia de Dios. Y como Pablo, debemos esforzarnos, hermanos. Si tú no has leído la historia de Pablo, lo que pasó en el libro de los Hechos, en, 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 en Éfeso, si no has mirado o leído cómo fue descolgado desde un no sé cuántos pisos en una canastía de pan. Para que no lo atraparan y lo lincharan. Si tú no has leído cómo lo golpeaban. Te invito a que lo leas en la palabra de Dios. Busca los padecimientos que Pablo tuvo que pasar. Y compáralos contigo mismo. Comparémoslo con lo que nosotros estamos haciendo. compáralo cuando nos toque el jueves venir a la oración, si eso es demasiado para ti, pues tienes razón de más de no venir, si eso es mucho más de lo que Pablo padeció, tienes razón suficiente para dejar de venir los jueves de oración, o para dejar de venir los jueves entre semana, tienes suficiente razón, Las persecuciones de Pablo, la diligencia, la, la tenacidad con que Pablo se entregó, es la misma con la que este hombre movió esa roca. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo ahora, hermano? Con lo que Dios puso en nuestras manos. Por eso dice el, de, el libro de los Hebreos que eh, muchos teólogos dicen que Pablo le escribió por, la, por la, la, el estilo mismo que tiene de hablar, pero nadie sabe quién lo hizo. ¿Quién lo escribió? Tenemos que ser diligentes, hermanos. Y como lo dije al principio, y como campana te lo digo, tenemos que atesorar, tenemos que valorar, tenemos que guardar y compartir lo que Dios nos ha dado. Te lo digo desde dentro de mi corazón y también para mí mismo. Como lo dije al principio, la, eh, la exhortación que se da en el púlpito no es nada más para el que escucha, es para el que habla principalmente. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el Evangelio que salva? Porque es el único que tiene poder para hacerlo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dale un aplauso al Señor por eso, por favor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias a Dios, mis hermanos, que nos ha permitido ahora eh, tener esta lucidez eh, a través de su palabra. Y, y de verdad, la invitación es a la exhortación es a continuar, a mantenernos firmes. Amén.